0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und von DLF Nova zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfelder. Matthias. Ich grüße in die Runde. Ähm, heute geht es wieder aufs Maul. Es geht um eine berühmte Schlacht und die Schlacht, und zwar die Schlacht von Tour und Portier. Was haben denn Tour und Portier für einen Streit miteinander gehabt, dass sie aufeinander losgegangen sind? Genau. der, der Herr Und Tour wie hießen und der, die mit Vornamen? Genau, der Herr Tour
2: und der Herr Portier, das waren <lacht> übelste Konsorten, die sich ordentlich aus dem Maul geschlagen haben. Die Wahrheit ist, es handelt sich um eine Römerstraße zwischen den beiden Städten Tour und Portier in Frankreich. Mhm. Wir sind im Jahr 732, es geht ähm, ein Heer der Franken, stellt sich einem Heer der Mauren oder der Muslime gegenüber, mhm. die von Spanien kommend ähm, Richtung, Hui. ich sag einfach mal Zentraleuropa marschieren und dabei Brandschatzen und Plündern, unter anderem eben auch, was die Christenmenschen der damaligen Zeit enorm erregt hat, eine Kirche des heiligen Martin, das war einer der wichtigsten Heiligen zu seiner Zeit. Und äh, Ist das, das der hat,
1: St. Martin mit dem Martinszug? Nein, nein
2: okay. aber äh, die also der heilige martin der dort äh, verehrt wurde dessen kirche wurde also gebrandschatzt von den muslimen
1: und ähm, es, es war allgemeine aufregung in der Christenheit.
2: Kurze, kurze zwischenfrage
1: der islam war aber zu dem zeitpunkt 732 noch sehr jung oder der war sehr sehr jung der war ungefähr genau. 100 Jahre
2: alt ja, und ja. Äh, er war aber sehr stark expandiert in dieser ich wollte gerade sagen und so
1: weit im Norden dann schon ja und er ist
2: ja wir haben da glaube ich auch schon mal drüber ähm, geredet mhm. ähm, 711, also ein paar Jahre vorher, sind äh, ein paar sehr tapfere Muslime übergesetzt bei Gibraltar von Afrika aus und haben sich dann in Gibraltar ähm, in, in Südspanien sozusagen mit den Westgoten herumgeschlagen. Mhm. Ähm, da war diese wunderbare Geschichte, wo der Anführer ähm, der der äh, Muslime festgestellt hat, also die waren gerade übergesetzt, dann kamen kampferprobte, große, starke Westgoten an, haben die alle Schiss gekriegt und dann hat er gesagt, also ähm, Leute, hier Schiss geben, ist, äh, geht nicht, also wir müssen hier jetzt kämpfen und dann haben die so, nee, wir wollen lieber wieder zurück, guck dir die mal an, die sind viel besser ausgerüstet. Und dann hat der, weißt du, was er dann gemacht hat, der hat kurzerhand die Schiffe versenkt, da konnten sie nicht zurück, da mussten Ach. sie kämpfen. Also der, das ist der erste große Motivator <lacht> in der Geschichte. Die haben dann auch tatsächlich gewonnen, weil sie eben nicht anders konnten und dann sind sie weitergezogen Richtung Frankreich, also so durch Spanien hindurch mhm. und haben weite Teile Spaniens auch tatsächlich besetzt und ähm Sie haben also auch äh, sich mit den dort lebenden äh, Fürsten irgendwie arrangiert. Manche haben sie in Abhängigkeit gebracht gegen Tributzahlungen, haben sie dann in Ruhe gelassen und auch geschützt teilweise. Und da gab es natürlich auch Theater und äh, Konflikte und ähm, alle möglichen ähm, Dinge, die also sich dazu getragen haben, sodass man nicht so ganz genau weiß, warum sie denn jetzt eigentlich Richtung Zentraleuropa marschiert sind. Es könnte sein, dass sie einfach eine Strafexpedition machen wollten, äh, mhm. dass sie möglicherweise nur in Anführungsstrichen plündern wollten, um irgendwelche Beute zu machen. Es kann aber auch sein, dass sie sich gegen Olbo von Aquitanien richteten. Das war jemand, der also so in der zweiten Reihe als Gegner in Anführungsstrichen in Frage kam. Ähm, Eubo von Aquitanien, nie Eubo gehört. Eubo von Aquitanien, das ist jetzt genau. Das
1: ist ist hat jetzt nicht unbedingt einen großen Fußabdruck hinterlassen in der Geschichte Europas. Nein,
2: nein ja. aber er ist immerhin zu dieser Zeit einer der bedeutenden Fürsten äh, in Aquitanien mhm. und ähm, er äh, sieht also sozusagen, dass die jetzt alle kommen und dass er jener ist, der sich also gegen sie stellen soll, weil ähm, sie also äh, auf, auf ihn zulaufen sozusagen und dann geht er äh, Hilfe suchen zu Karl Martell und Karl Martell ist zu der Zeit Hausmeier der Franken. Hausmeier? Hausmeier. Und äh, das ist jetzt für unsere Ohren etwas ganz Merkwürdiges, merkwürdiges. Ja, was soll das? Was ist ein Hausmeier? Und wieso geht der Eubo von Aquitanien zu einem Hausmeier, um ein Heer der Franken sozusagen zu erbitten.
1: Also hat wahrscheinlich nichts mit der Meierei der Herstellung von Milchprodukten zu tun. Nicht so oder? wirklich, okay. nicht so wirklich.
2: Und die Wahrheit ist, dass dieser Hausmeier ich sag mal um 730 herum schon eine sehr, sehr wichtige und sehr bedeutende Person war, im Grunde genommen so etwas wie ein König, ohne tatsächlich König zu sein. Mhm. Und Wir haben natürlich versucht auch herauszukriegen, also ein bisschen genauer, was der so zu tun hat und haben dazu gefragt, den Andreas Fischer, der hat ein Buch geschrieben über Karl Martell, um den es in dieser Sendung heute natürlich zentral geht und der hat uns mal beschrieben, was dieses Hausmeieramt eigentlich alles konnte und was es eben nicht konnte.
0: Na, zugespitzt könnte man sagen, es ist so eine Art Finanzminister oder vielleicht sogar erster Minister unter einem König, also es ist immer einem König eben zugeordnet, der König ernennt den Hausmeier. Das Amt entsteht am Ende des 6. Jahrhunderts, gibt es also schon eine ganze Weile, als Karl Martell das dann antritt, und es ist ein Amt, wie der Name schon sagt, in dem das königliche Haus verwaltet wird. Also das heißt, das Königsgut wird von dieser Person verwaltet und diese Person hatte auch die Weisungsbefugnis über das königliche Gefolge. Das Amt wird dann immer weiter ausgebaut in der Macht und wird zum Gegenstand auch adliger Rivalitäten mhm. und ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es eben das Amt ist, mit dem der König unter Kontrolle gehalten werden kann. Also das Amt von dem aus zwischen den Großen, den Adligen und dem König vermittelt wird.
2: Also wie jetzt eben gerade das der Andreas Fischer beschrieben hat, ist der Hausmeier tatsächlich eine relativ zentrale Macht in der damaligen Konstellation? Der, der
1: Großvezier hinterm Kalifen. Ja, ja, ja. Ja,
2: und sie beschließen im Grunde genommen, also äh, ein, ein Heer zusammenzustellen, ein fränkisches Heer zusammenzustellen und gegen äh, die Muslime anzutreten. Und äh, diese Schlacht findet 732 an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers statt. Mhm. Die ist sagenumwoben. Viele Historiker in der früheren Zeit haben also diese Schlacht als eine Verteidigungsschlacht für das christliche Abendland ausgerufen und haben also ähm, gesagt, äh, so. Überlegung angestellt, also wenn die Schlacht verloren gegangen wäre, dann hätten die ja bis nach Paris gehen können und wären sie auch nach Rom gekommen und hätten dann den Papst abgemurkst. Dann wäre möglicherweise tatsächlich das Papsttum damit beendet gewesen. Dann wären wir möglicherweise tatsächlich keine Christen geworden, sondern wären alle Moslems oder wären noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Jedenfalls, das hätte dann schon auch den Weg der Geschichte möglicherweise jedenfalls anders ähm, beschreiben können. Und das hat dann eine ganze Zeit lang vorgehalten. Und mittlerweile geht man so ein bisschen davon aus, dass das vermutlich jedenfalls nicht passiert wäre, weil ähm, die ähm, Muslime gar nicht auf der Suche waren nach neuen Räumen, äh, sondern? sondern sie waren tatsächlich wohl auf, nee, ja. auf Rache okay. aus. Sie waren tatsächlich wohl auf Rache weil eben ähm, ihnen sozusagen die der ein oder andere Fürst eben auch jener Euro von Aquitanien abfällig geworden ist und äh, sie eben tatsächlich, ich sage einfach mal, ihre Macht demonstrieren wollen. Es spricht übrigens auch so ein bisschen dagegen, dass die Temperaturen und die klimatischen Bedingungen ihnen, die ja aus Afrika kamen, mhm. wobei Afrika damals auch völlig andere klimatische Bedingungen hatte als heute, jedenfalls nicht so besonders zugesagt haben. Und das Dritte, was dagegen spricht, ist die, die muslimische Expansion, die nach Begründung des Islam tatsächlich am Anfang jedenfalls in einem atemberaubenden Tempo vonstatten gegangen ist. Mhm. Ähm, diese muslimische Expansion könnte eben auch schon gestoppt worden sein bei einer sehr viel bedeutenderen Schlacht, äh, nämlich im Jahr 717 und 18, haben, äh, eine, hat ein großes muslimisches Heer probiert, und zwar die des äh, Kalifats der Umayyaden. Konstantinopel zu erobern. Konstantinopel, Aha. das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, war damals ähm, natürlich noch nicht muslimisch, sondern die oströmische Metropole der Christenheit. Also mhm. Konstantinopel war wie Rom das zweite Standbein dieses alten großen Imperium Romanum und hatte im Gegensatz zu Westrom, das ist ja 480 ungefähr durch die Germanen im Prinzip äh, übernommen worden, mhm. hatte Ostrom weiterhin Bestand gehabt und war eine bedeutende christliche Metropole eben in einer an sich muslimischen Welt. Und ähm, die Muslime haben das natürlich auch gesehen und haben gedacht, wir versuchen diese Metropole einzunehmen und sind aber an den dicken Verteidigungsmauern dieser Stadt gescheitert. Das war 717, 718 und ein Teil dieses Scheiterns war der Verlust oder der wesentliche, wesentliche Teil der Flotte der Umayyaden Und diese Flotte ähm, war einer der Stützen sozusagen, dass sie eben in dieser, ähm, in dieser Gegend der Welt, ähm, das ja vom Mittelmeer und vom Marmorameer und von allen vielen Gewässern umgeben war, eben eine Hoheit ausüben konnten. Und insofern war diese verlorene Schlacht vor Konstantinopel möglicherweise viel bedeutender als die verlo ebenfalls verlorene Schlacht von Tours und Poitiers im Jahr 732.
1: Wovor, wofür wollten die sich denn rächen? 732. Für nee, das Nein. Das ist zu weit weg. ne? Das ist zu weit weg. Ähm,
2: nein, sie hatten äh, Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen, sie hatten so. Zahlungen äh, vereinbart mit lokalen Fürsten, eben unter anderem mit einem Gesinnungsgenossen und einem Verbündeten von diesem Eubo von Aquitanien, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe. Mhm. Ähm, und äh, als die dann sich dagegen auflehnten, versuchten sie ihre Herrschaft einfach zu stabilisieren, indem sie sie mit dem Schwert in der Hand dazu gezwungen haben oder versuchten dazu zu zwingen, äh, weiterhin so sozusagen an ihrer Seite zu bleiben. Und als das nach der Schlacht von Tours und Poitiers gescheitert war, gab es dann noch ein paar Folgeschlachten. Also die Franken sind dann sozusagen hinter den armen Muslimen her und haben dann also immer noch von hinten sozusagen auf den Kopf gehauen. Aber der Anführer der Muslime ist bei der Schlacht von Tours und Poitiers verstorben. Und insofern waren die so ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal, kopflos und nicht mehr sehr mutig und sind dann tatsächlich verschwunden und haben sich von da an hinter die Pyrenäen zurückgezogen. Und äh, hinter den Pyrenäen ist Spanien heute und im Prinzip bis zu einem kleinen Nordrand oben am Norden, im Norden von Spanien haben die äh, Muslime eben Spanien bis 1492 weitgehend beherrscht. Also bis zur, bis zum Ende der berühmten Reconquista, die eben 1492 mit dem letzten Sieg über die Muslime äh, beendet war und damit waren alle Muslime wieder aus Spanien vertrieben. Aber die Spuren, die eben diese lange muslimische Herrschaft in Spanien hinterlassen hat, die kann man eben heute noch sehen. Also Alhambra ist eins der vielen Beispiele und da gibt es noch sehr viel, sehr viel mehr.
1: Äh, viel interessanter finde ich ja Karl Martell. Du hast ja. anderswo ja schon mal gesagt, dass der Vater von Karl dem Großen. Nee, der Großvater. Also der Großvater von Karl dem Großen, also praktisch der Urgroßvater Europas, wenn man so will. Ja. Äh, was ist denn aus Eubos, nee, Eubo, also du weißt schon, also was genau. ist denn nach der Schlacht aus dem geworden? Also wenn also, Karl Martell sowieso schon die große Nummer war.
2: Also Karl Martell war nach dieser Schlacht natürlich noch viel größer und wurde von den äh, Geschichtsschreibern jener Zeit als äh, Held Europas gefeiert. Und das mhm. insofern auch tatsächlich ganz interessant, selbst wenn man die Schlachtbedeutung selber heute etwas reduzieren muss, ähm, im Gegensatz zu, sage ich mal, den Historikern des 19. Jahrhunderts, ähm, dann war diese Schlacht doch die, jedenfalls bekanntermaßen und, und von den Chronisten festgehalten, erste Schlacht, in denen sich die Europäer, wie sie geschrieben haben, ah gegen etwas anderes zur Wehr gesetzt haben. Also die Europensees so ist das Zitat, jedenfalls in dieser einen Chronik über diese Schlacht, haben sich gegen die Muslime gewehrt und sind dann zurück in ihre Patrie, also ihre Vaterländer gegangen. So Und wenn man es jetzt ganz doll will, dann kann man sagen, da ist sozusagen die erste Urwurzel, wo diese Leute, die in Kontinentaleuropa gelebt haben, zum ersten Mal durch eine gemeinsame Bedrohung von außen sich zusammengeschlossen haben, als Europäer bezeichnet wurden und auch so aufgetreten sind, diese Gefahr, von der sie dachten, dass sie alle gleichermaßen betrifft, haben sie gemeinsam widerstanden, sie haben sie in die Flucht geschlagen und haben dann, sich wieder zurückgezogen in ihre Heimat und das sozusagen ist ein Grundmuster, was sich dann in vielen Fällen im Übrigen sehr oft gegen das, was dann später die Türkengefahr
1: war, wiederholt hat. War denen das damals auch klar? Also war Karl Martell klar, dass er da was völlig Neues Nein. einstiehlt? Nee, Ganz das ist tatsächlich nicht. nur eine der historischen das ist, so. das ist von einigen,
2: also ist auch nicht von allen, aber es ist von einigen Geschichtsschreibern so beschrieben worden. Für Karl Martell ist das überhaupt kein Kriterium gewesen, tippe ich einfach mal. Weil das Europa äh, oder Zusammenschluss von unterschiedlichen Völkern war in dem riesigen Stile so gar nicht gedacht. Wenn etwas zusammengeschlossen wurde, wie dann im Frankenreich, das ja sehr groß war und sehr viele früher sehr unterschiedliche Stämme ähm, mit integriert hat, das war teilweise mit dem Schwert und teilweise mit Zwang und teilweise nur freiwillig. Also, äh, dass man sich sozusagen zusammenschließt und damit äh, eigene Macht abgibt an irgendeinen Oberkönig oder Kaiser oder sowas, das war freiwillig äh, so jedenfalls nicht vorgesehen. Und selbst wenn ja. wir auf seinen Enkel gehen, Karl der Große, der ja als Urvater Europas immer beschrieben wird, äh, dann hat er zum Beispiel mit den Sachsen einen... Äh, Jahrzehntelang Krieg geführt und dabei hat er sich benommen wie die Axt im Walde. Der hat also Totem oder Torfe ausgerufen und mhm. da sind sehr viele Sachsen bei draufgegangen und ähm, das ist schon ein ziemlich brutaler Vorgang gewesen, der sich dort des Öfteren abgespielt hat. Also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man diese Begriffe verwendet, aber natürlich ist es so, dass äh, Karl Martell eben tatsächlich ein Heer angeführt hat, das aus sehr vielen unterschiedlichen Stämmen bestand, das sich komplett seiner Führung Anvertraut
1: hat, also er war der Obermeister dieses dieser Schlacht. Wie hat er das hingekriegt? Weiß äh, man das? War der besonders charismatisch oder hat er besonders der viel war, Kohle ja. gehabt? Oder? Nein, der, der war
2: der war sehr charismatisch und er war eben tatsächlich ähm, eine durch diese Hausmeier-Position eine extrem bedeutende Figur damals ähm, im, am Anfang des 8. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, sein Sohn ist dann der erste König der Franken, nämlich Pippi pipin ist ah ja. der erste fränkische König, dessen Sohn dann Karl der Große ist. Also äh, man kann da schon dran sehen, also er war der Letzte, über dem es noch einen König gegeben hat. Ja, also dann kann man schon die Bedeutung dieser mhm. dieser Person sehen ähm, und er muss ein, ein absoluter Kriegsheld gewesen sein, der also extrem viele Schlachten geschlagen hat und ähm, äh, sehr erfolgreich offenbar Militärstrategie betrieben hat und eben etwas ausstrahlte, dass die Leute sagten, also wenn es einer schafft, sich gegen diese Bedrohung zur Wehr zu setzen, dann er. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wir leben ja tatsächlich, man kann das mit heutigen Kriterien überhaupt nicht verstehen. Aber wenn, und so war dann die päpstliche Propaganda natürlich, also die kommen hierher und plündern unsere Kirchen. Das war für das die klar. Christenmenschen der Horror. Das war richtig der Horror. So Und äh, dann kann man sich ja vorstellen, also ähm, das, es gab keine Schallplatten oder keine CDs oder keine, kein Internet, aber natürlich gab es von Mund-zu-Mund-Propaganda, was da alles Schlimmes passiert ist. Es wurde bei jedem Mal übertrieben. Und, immer, ja, und, die, und Es
1: wurde immer schlimmer. Und die Kirche wurde auch, äh, ich denke auch mal, dass, dass die, die Predigten dann auch letztendlich eine Nachrichtenbörse waren und die Kirchen werden das auch ordentlich ausgeschmückt haben, weil es ja auch unbedingt. an deren Machtbasis so ist äh, unmittelbar gerüttelt hat. Ne? Ja. So ist es. Und insofern
2: ist das eben tatsächlich zumindest mal für die, also auf jeden Fall für die, für die Kirche, für den Papst in Rom war das natürlich eine extrem bedeutende Schlacht und insofern, ähm, Egal jetzt, ob es tatsächlich das Ende der muslimischen äh, Expansion darstellt oder ob das schon in Konstantinopel entschieden wurde, ähm, aus europäischer Sicht ist das natürlich tatsächlich sehr ähm, interessant und sehr wichtig. Wobei die Frage eben, ob wir dann alles kleine Muslime geworden wären, das kann man wirklich mit einem sehr großen Fragezeichen versehen, weil ich glaube, dass zu ähm, der Zeit war äh, das Heer oder die Menge der Muslime nicht in der Lage, einen so großen Kontinent tatsächlich komplett zu besetzen und zu organisieren. Mhm. Das wäre wohl vermutlich nicht gegangen. Und ich glaube auch nicht, dass sich über viele Jahrzehnte oder dann vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg das Christentum in Europa so leicht wieder hätte verdrängen lassen. Aber dennoch, die Möglichkeit hätte bestanden, sagen wir es mal vorsichtig so.
1: Ähm, jetzt hat der Großvater von Karl dem Großen im Grunde sowas wie ein, ein, einen ersten europäischen Funken äh, mhm. geschlagen. Äh, warum hat das nochmal so lange gedauert, bis wir... <lacht> Ja, dann das. Ähm, also weißt du? ja. Also, das hätte ich, ja vor, das hätte ja eigentlich, ich meine, 732 sagen wir mal so 800, spätestens 800 äh, hätte doch eigentlich es Europa als Einheit geben müssen. Ja, hat es ja auch. Also auch 800 war Karls äh, Kaiserkrönung in Rom. Er ah. war, er war ja römisch. Zu, er war zufällig
2: das richtige Datum getroffen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also Karl war nicht, das muss man noch mal klar sagen. Karl war nicht etwa ein deutscher Kaiser. Ja, sondern Karl war ein römischer Kaiser
1: mhm.
2: und dadurch, dass er römischer Kaiser wurde, ähm, übernahm er sozusagen die Funktion eines Augustus, eines römischen Kaisers, ähm, des Imperium Romanum, mhm. des ersten großen supranationalen Staates, der ganz viele kleine Staaten oder kleinere Staaten oder Nationalitäten, würden wir vielleicht heute sagen, in sich vereinigte alles durch Kriege gewonnen, nur wenige haben sich dem freiwillig unterstellt. Jedenfalls, äh, die, das, in der Regel waren es Eroberungen. So. Und äh, Karl übernimmt, ähm, aus einem bestimmten Grund, den will ich jetzt hier nicht erklären, aber jedenfalls, das war für die Franken extrem wichtig, dass eben das römische Imperium nicht untergeht und dass die Nachfolger die Franken sind. Und der hatte nun ein riesiges Reich. Und wenn du das auf der Karte dir anschaust, ist dieses Karlreich aus dem Jahre 800. Ja. Ungefähr, ungefähr. Ähm, die Gegend Europas, die 1957 in den römischen Verträgen die europäische Gemeinschaft gegründet hat, nämlich Deutschland und Frankreich, mhm. die Benelux-Staaten und Italien. Das war tatsächlich das Kernreich Karls des Großen. Der hat im Osten noch ein bisschen mehr gehabt, aber im Prinzip kann man das vernachlässigen. Und natürlich gab es nicht Österreich und die Schweiz und sowas, es war so ein bisschen bis, bis heute runter, wo man sagen würde, da ist Kroatien, also so ein bisschen noch. Und also äh, stimmt es nicht ganz, aber im Prinzip stimmt es. So, und was er auch gemacht hat, er hatte gemeinsame Währung. Es galten die gleichen Gewichte und die gleichen Maße. Das war ganz wichtig, weil die Händler in diesem Bereich sicher waren, für ihr Geld bekamen sie die gleiche Ware oder für ihre Ware bekamen sie das gleiche Geld an jeder Ecke dieses Reiches, egal wo sie waren. Es gab eine einheitliche Münze. Das heißt, mhm. es war festgelegt, wie viel Edelmetall in einer Münze drin sein müssen. Und diese Prägungen und diese Münzen wurden durch staatliche Kontrollen kontrolliert. Das heißt also, und noch was ganz Wichtiges, hatte hätte ich beinahe vergessen, es gab gemeinsame Gesetze.
1: Ja, und Aber gemeins wie setzt man die durch auf ja, das, so einem riesigen Territorium, das kann ich wenn dir erzählen. man mit Ochsenkarren unterwegs ja, ist? Ja, das kann ich dir erzählen.
2: Also noch ganz kurz ein Satz davor. Ja, ja. Es gab Gesetze, die galten für alle und es gab Gesetze, die galten eben meinetwegen nur für die Sachsen oder nur für die Burgunder oder sonst irgendwas. Also das waren dann so äh, genau wie heute, dass du hast nationale Gesetzgebung und du hast europäische Gesetzgebung. Das eine darf mhm. das andere nicht bekämpfen ähm, und letzten Endes steht dann das europäische über den nationalen, aber ähm, man hat sehr viel Spielraum, äh, um also seine Eigenheiten nicht zu verlieren, um einfach auch regionale Besonderheiten äh, auch in Gesetzen äh, zu sehen und einfach den Menschen nicht die Heimat zu nehmen. Das wäre ja unsinnig genauso, wie es unsinnig wäre, das heute zu tun. So. Und jetzt ist die Frage völlig berechtigt. Nur mal so zur Vorstellung von Aachen. Das war die Lieblings der Lieblingssitz von Karl dem Großen. Wegen der warmen Quellen, der hatte am Ende seines Lebens äh, Gicht oder Rheuma, jedenfalls konnte er nicht mehr so gut reiten und laufen, deswegen setzte er sich mit seinem Pöhrchen immer sehr gerne in warme Quellen mhm. und die sprudelten in Aachen, insofern war es da äh, für ihn sehr angenehm und wenn er also von Aachen nach Rom etwa wollte, dann musste er im Prinzip acht Wochen äh, einkalkulieren. Ja. So, und jetzt kannst du dir überlegen, das Wahnsinn. ist natürlich fürs Regieren scheiße.
1: Ja, das ist Des, Wahnsinn. Also,
2: deswegen ja. hat der Mann das ganze Land mit Falzen überzogen.
1: Mhm.
2: Also Falzen, das kann man sich so vorstellen wie so kleine Herrschaftssitze. Ja, da waren kleine Burgen, ähm, ehemalige Klöster, was auch immer, jedenfalls es wurde dann auch angebaut ähm, und diese, diese ähm, Pfalzen mussten alles vorhalten, was der König brauchte, um zu regieren. Das heißt, da gab es einen Versammlungsraum, dort gab es Unter Unterbringungsmöglichkeiten für ausländische Delegationen, dort gab es einen Gerichtssaal, dort gab es eine Kirche, in der gebetet werden konnte, dort gab es äh, Bäder und, und Freizeitvergnügungen für die Entourage, mit der der, der, der feine Herr durch die Gegend ritt. Mhm. Und äh, das konnten auch durchaus schon mal mehr als äh, 2.000, 3.000 Leute sein, die da mit ihm im, ähm, im Gepäck sozusagen losritten. Und das System der Pfalzen war so aufgebaut, dass man zu, von einer zur anderen, falls immer in einem Tagesritt kam, Also ungefähr 30 bis 40 Kilometer auseinander. Und deswegen gibt es mehrere hundert von diesen Ich wollte gerade sagen,
1: das, das ist ja unendlich die über das, ja.
2: Genau, die über das ganze Land verteilt sind. Die kannst du auch heute noch angucken. Also in Nimmwegen steht eine, in Aachen steht eine, in Goslar steht eine. Also die sind alle noch, nicht alle, aber sind manche noch erhalten. Mhm. Und da kann man sich, wenn man sich da reinbegibt und sich das anschaut, kann man sich vorstellen, wie das so gewesen ist. Manche sind natürlich zerstört im Folge der vielen Jahrhunderte oder da sind nur noch Rudimente vorhanden, aber das sind überall ähm, Nachbauten sozusagen. En, en Miniatur kann man sich das dann eben angucken. So, und die Leute, die damals im Karlsreich lebten, die wussten, okay, wenn ich was habe, dann kann ich äh, zu dieser Pfalz gehen und warten oder ich weiß dann, wann der kommt und dann kann ich mein Anliegen vortragen und das wird auch sofort dort entschieden. Das heißt, der
1: war sein Leben lang unterwegs? Der saß immer auf Pferd, genau.
2: Ja, es gab leider Gottes keine Hauptstadt.
1: Ja, ja, Und nein, es, das ist, ich, ich finde das eigentlich recht faszinierend. Also, weil, wenn du, wenn du 100 Pfalzen, also der, der, der war ja trotzdem ewig, also der hat ja trotzdem ewig gebraucht, um vom Norden in den Süden zu kommen, äh, wo dann, weiß ich nicht, wie lange der sich dann an, an einer einzelnen Pfalz aufgehalten hat. Aber wahrscheinlich hat dann hat man den pro Pfalz auch nur einmal in seinem Leben gesehen, oder?
2: Naja, der war schon ein paar Mal da. Das, äh, manchmal. Also er war vielleicht bei manchen Pfalzen überhaupt nicht, weil er da einfach seine äh, Gesandten geschickt hat. Also er hatte ein sehr ausgeklügeltes System von Königsboten ja. und von Königsgesandten, ähm, die also durchs Land ritten und dafür Sorge trugen, dass also Gesetze und Anweisungen, die von ihm kamen, ähm, auch ähm, durchgeführt wurden und eingehalten wurden. Und insofern ähm, gibt es durchaus Berichte, dass das Land tatsächlich sehr organisiert war. Aber eben völlig anders, als wir uns das heute vorstellen. Und um das jetzt mal zusammenzubringen, was das noch mit uns heute zu tun hat, als dann seine Enkel dass dieses riesige Reich geteilt haben, weil diese fränkische Erbfolge einfach vorsah, dass der Älteste was kriegt und dass die anderen auch irgendwas kriegen müssen, mhm. aber man wusste nicht so genau was. Da gab es dann also Prügeleien ohne Ende und letzten Endes ist das alles aufgeteilt worden. Mit dem Ergebnis, dass das, wo heute die Deutschen leben, Richtung Osten noch ein bisschen größer war. Aber im Prinzip rund um den Rhein herum teilte sich das ins Ostfränkische und Westfränkische Reich. Und das italienische, der italienische Teil wurde aus vielerlei Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern können, aber sehr gut nachvollziehbar dem, Oströmischen Reich, dem Ostfränkischen Reich zugeschlagen. Das bedeutete, dass der deutsche König immer auch sich um Italien zu kümmern hatte. Mit dem Ergebnis, dass manch einer dieser Könige und später auch Kaiser die mehrzeit seiner Regierungszeit gar
1: nicht in Deutschland war, sondern in Italien. Hätte ich auch nicht anders gemacht, das ist das Wetter besser.
2: Ist Wetter besser, hat das aber eine Konsequenz. <lacht> Ja, das nämlich, wenn der, wenn die Katze aus dem Haus ist, die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Das
1: und da heißt, waren die Alpen dazwischen. Der konnte nicht mal eben nach Hause, um für Ordnung zu sorgen. Genau. Und da, weil das so war, äh, haben dann die territorialmächte,
2: also diejenigen, die Fürsten von Baden oder Karlsruhe oder keine Ahnung waren, äh, immer weiter ihre Macht ausgebaut, weil der König war nicht da. Und deswegen äh, haben die Menschen, die in diesen jeweils sehr kleinen Fürstentümern, Grafschaften, Herzogtümern, Königtümern gelebt haben, eine Identifikation eher mit ihrem lokalen Helden, also mit dem regionalen Fürsten, mit ihrem unmittelbar zugegenden äh, Führungspersonal sozusagen ähm, herausgebildet. Und aus diesem, Herausge aus dieser Herausbildung der Identitäten entwickelt sich irgendwann dieser Föderalismus, den wir heute noch zu beklagen haben, beziehungsweise gut finden, je nach, je nach Standpunkt. Genau. Im Extremfalle, im Extremfalle, etwa zu Beginn der Moderne, sagt man ungefähr im Jahr 1500, hat es auf deutschem Territorium 350, eigene Territorien gegeben, eigene Fürstentümer, Grafschaften, Herzogtümer, nahezu Völkerrechtssubjekte, 350, muss du dir mal vorstellen.
1: Das ist völlig albern.
2: Ja, das ist völlig albern, sagst du, aber das war halt die Struktur. Währenddessen ja. in Frankreich, also im Westfränkischen Reich, ist in dem Moment, wo das geteilt wurde, sofort die Entscheidung gefallen, die Hauptstadt wird Paris.
1: Mhm. Und zwar
2: genauer gesagt die Ile de la Cité. Auf der Ile de la Cité haben die ersten französischen Könige regiert und von dort aus zentralistisch das Westfränkische Reich regiert. Das Ostfränkische Reich wird föderal, das Westfränkische Reich zentralistisch. So, das waren sozusagen die Folgen die sich dann äh, entwickelt haben, weil eben irgendwann einmal in diesem Falle 732, um jetzt wieder auf unser Thema zurückzukommen, äh, sich überhaupt die Möglichkeit eröffnet hat, durch den Sieg bei Tours und Poitiers, dieses Frankenreich zu stabilisieren, groß werden zu lassen. Und daraus entwickelt sich dann das, was ich eben versucht habe zu skizzieren, also ein, ein Mitteleuropa sehr stark prägender Föderalismus auf der einen und sehr stark prägender Zentralismus auf der anderen Seite, die sich im Übrigen auch über viele Jahrhunderte sehr konträr gegenübergestanden haben. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass diese beiden ja über viele Jahrhunderte sehr konträr gegeneinander sich entwickelnden Blöcke, Deutsch und Frankreich, Deutschland und Frankreich, diese beiden, dass die dann 1957 die Kernländer der neuen europäischen Gemeinschaft werden, das ist schon in Anbetracht der Geschichte wirklich
1: irre. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 5. November. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.